0: Ha <laughs> <laughs> ha. Unterbrechungsfrei in Areal 12 fett gedrückt. Tür Nummer 4 des Bücherclub Adventskalenders. Und heute an meiner Seite Kuba. Hallo. Ho, ho, ho.
1: Ho, der <lacht> Weihnachtskuba. Ja, da wir ja gestern, da wir gestern schon festgestellt haben, dass ähm, du ja noch nicht ausgebildet bist, <lacht> dann muss ich das hier ja im Moment noch übernehmen.
0: Oh, okay. Ich hoffe, du hast einen, einen prall gefüllten Geschenkesack
1: dabei. <lacht> Auf jeden Fall. Qualitätslyrik. Äh,
0: ja, wie ist denn der Titel deines Qualitätsproduktes?
1: Also es ist aus der Serie Die Gartenlaube, Romane der guten alten Zeit. Und der, und der Titel ist Zwei Menschen.
0: Oh, das verheißt äh, Spannung.
1: Ja, also der, der, ähm, die Beschreibung ist, dieser verfilmte Roman von Richard Voss hat Millionen Menschen ergriffen. Ich gehe davon aus, dass er damit meinte, dass Millionen Menschen das Kino fluchtartig verlassen haben. Aus Ergriffenheit.
0: Ja, da bin ich mal gespannt, ob, ob nur die Filmform so viele Menschen ergriffen hat oder ob die, das Buch, der kleine Roman, dabei mithalten kann. Wer ist denn der Autor? Richard Voss hm. Okay, ja, hattest du ja gerade schon erwähnt ja.
1: ja, aber es hätte ja sein können, dass der Film also dass Richard Voss ein Regisseur ist aber möglicherweise ist er beides Ich sag mal so wer solche ähm, Bücher schreibt der hat vermutlich auch kein Geld für einen richtigen Regisseur <lacht> von daher
0: hm. <lacht> Okay, dann die alles entscheidende Frage Ist es ein Scheißheft?
1: Natürlich nicht es, oh. geht um, es geht um Lieben, Liebe, Intrigen, Mord, Selbstmord, das ist alles dabei, also, also ein oh. action -Klassiker. das ist wie Alarm für Cobra 11 in Tirol.
0: Oh, oh, oh das klingt sehr, sehr spannend und sehr dicht gestrickt. Ja, ich bin ein
1: sehr guter Vertriebsmitarbeiter, ich verkaufe <lacht> euch jeden Scheiß. Ja. Was ist deine Lieblingswerbeanzeige? Es war keine dabei, also leider ist innerhalb des äh, Qualitätserzeugnisses keine, aber auf dem, <lacht> auf dem Rücken ist, vermutlich ist es ähm, Werbung für einen anderen Roman, und zwar der Landbriefträger im Spreewald. Das Witzige, jetzt pass auf, das Witzige ist, dass der sogenannte Landbriefträger in einem Boot steht. <lacht> <lacht> Okay. Oh the Irony. Nach einer Originalzeichnung von W. Zeme. Vielleicht, vielleicht bin ich mir nicht zu so schade, es in die, in die Kapitel, in das Kapitelbild zu äh, packen.
0: Okay. Dann ähm, wurde zwischen all den all Liebe, Intrigen, Verrat und hoffentlich vor dem Selbstmord geschnackselt.
1: Auf gar keinen Fall.
0: Oh. Ein, ein jugendfreies Qualitätserzeugnis?
1: Nein, ein Qualitätserzeugnis mit Jugendlichen. <lacht> <lacht> oh gut, das bringt mich zur nächsten Frage. Dann wird ja
0: wahrscheinlich noch geschnackselt. Auf oder? Auf
1: gar keinen Fall. Oh, oh, oh. oh.
0: Uh, oh, oh, ja, da bin ich gespannt auf. Ich, ich
1: würde, ich würde, äh, warte, ich äh, notiere mir das, dass ich das vielleicht nachher, wenn du mich fragst, wie die Story endet, dann könnte ich jetzt den Punkt bringen. Also, wen es interessiert, springt jetzt einfach in der Kapitelmarke weiter <lacht> und kommt dann wieder gleich zurück.
0: Okay, dann bin ich gespannt äh, auf den
1: Inhalt. Jetzt geht's los, Freunde. <lacht> ha, lehnt euch zurück. <lacht> lehnt euch zurück <lacht> und genießt die Show. Also, es geht um Judith Platter. Judith Platter ist ähm, später im Verlauf eine Königsfrau zur Zeit des Geschehens, also zu Beginn des Buches, ist sie eine 15-jährige ähm, Frau, Mädchen, Mägdlein wird sie auch sehr häufig in dem Buch genannt, die am Hof von, äh, jetzt muss ich überlegen, jetzt habe ich den Namen vergessen. Am Platterhof, ja, logischerweise, am Platterhof lebt. Mutter, Vater, Tod, hat nur noch eine Magd, die sie da ein bisschen unterstützt, aber es wird direkt klar, Judith Platter, die hat faustdick hinter den Ohren, die ist Rebellin, die ist eigenständig, die hat irre Hunde, niemand mag sie, weil sie... Äh, keine Christin ist und sie ist dann halt irgendwo in den Dolomiten und da ist sie die Fremde. Da sie aber ganz hoch am Berg wohnt, also später im Verlauf, äh, ist es halt so, dass sie die Königsfrau genannt wird. Kommen wir zu dem Gegenpart ihrer Jugendliebe. Ich will da nicht zu viel verraten. Peter Paulus, äh, Pater Paulus, Entschuldigung. Ähm, der ist logischerweise Christ, er predigt, ähm, <lacht> er predigt wie Donner, ne? also er hat <lacht> immer etwas Ehrfürchtiges in seiner Stimme, später zumindest, am Anfang, aber da kommen wir gleich dazu. Er hat den Tonsur sauber gestylt, also der ist immer frisch ausrasiert, steht tatsächlich so im Buch. <lacht> 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 äh, hat offensichtlich Angst vor starken Frauen, aber das ist auch die Anziehungskraft, die Judith auf ihn so ein bisschen auslöst. Kommen wir zu dem Gespräch, äh, kommen wir zu der Geschichte. Am Anfang fängt es so an. Judith Platter ist 15, er ist 17. Dann, ähm, man merkt schon, ah, da knistert Er beschreibt auch immer, ähm, dass wenn Judith an ihn, also je, Judith denkt jeden Morgen an ihn, ne? Also deutet darauf hin, dass er sich selbst so cool fühlt, dass sie wohl den ganzen Tag äh, masturbiert, wenn sie an ihn denkt. Also, das. Vielleicht ist das ein bisschen zu weit aus dem Fenster gelehnt, aber äh, sei mal dahingestellt. Fantasie ist ja, was ihr draus macht. Dann geht es los, dass sie ähm, irgendwo hin wollen und ähm, dann kommen sie fast um also an seinem 17. Geburtstag, äh, dann kommen sie fast um, sie sind dann irgendwie auf so einer Landzunge, die quasi durch Hochwasser abgerissen wird und treiben auf dieser Landzunge hin und also dahin. Sie sagt dann noch, rette dich, mein Liebster, bla bla bla. Und er sagt, nee, nee, ich bleib schön bei dir, ich will ja nicht. Und dann, äh, als er das ganze Überleben steckt, er ihr 17-jährig den Ring seiner Mutter an. Sie ist zu diesem Zeitpunkt 15 er ist der Graf von Enna, sie ist halt, wie gesagt, ein Rebell. Jetzt muss ich eine Stelle zitieren. N nur, um euch, nur um euch daran teilhaben zu lassen. Was für ein... Also das Buch, ich weiß nicht, das Buch ist von 1870 oder keine Ahnung, ich weiß nicht, das ist auf jeden Fall uralt. Die Beschreibung von Judith Platter. Die Augen meiner kleinen blonden Judith sind rabenschwarz, mächtig groß und haben einen tiefen Blick. Ihre Augen sind so voller Glanz, dass ihr Gesicht etwas Strahlendes hat. Und wie etwas Strahlendes liegt es für mich über ihrer ganzen Gestalt. Und das ist jetzt noch ein Satz, der noch relativ einfach zu verstehen ist. Wie gesagt, die Sprache <lacht> ist ungefähr seit 100 Jahren tot. Also wenn es auf Latein, in Latein geschrieben wäre, man hätte keinen Unterschied festgestellt, weil man hätte es genauso schlecht lesen können. <lacht> Jedenfalls ist es so, dass der Dude von seiner Mutter, also von also, äh, Pater Paulus, damals hieß er noch Julius, ich weiß gar nicht mehr wie, egal, Julius Enner, nee, Julius Graf von Enner, ähm, er bekommt von seiner Mutter ein Tagebuch geschenkt, in das er quasi alles eintragen soll. Und dann fängt er halt da an, das da einzutragen und bla, bla, bla. Und die Kirche wird äh, immer sehr, ähm, also wie man die Kirche eben kennt, sie wird sehr gütlich beschrieben. Äh, beispielsweise die Frau von, äh, die Mutter von Judith Platter ähm, war keine Christin. Man hat ihr dann als Kind auch erzählt, dass sie im Fegefeuer brennt, weil sie hat... <lacht> <lacht> also, <lacht> wie gesagt... Ja, gut. Wer noch nicht in der Kirche ist oder äh, war nach diesem Buch, wird er es mit ziemlicher Sicherheit auch nicht sein.
0: Ja, die, die hätten damals wahrscheinlich auch bessere
1: Vertriebsmenschen gebraucht. Genau. Dann will seine Mutter ähm, aber das, ah, genau, der Graf, äh, nee, der Hof oder das Schloss von Enna, das, äh, wie heißt es, das Blut von Enna dem geht es nicht so gut. Ne? Die äh, guten Zeiten sind vorbei, und deswegen will seine Mutter, dass er nach Rom geht, um ein äh, Kleriker zu werden. Da hat er aber keinen Bock drauf, weil er will eigentlich eher mit ähm, Judith abhängen. <lacht> Möglicherweise. <lacht> ja. Dann ist es so, aus Kummer äh, geht seine Mutter, keine Ahnung, irgendwie in den Schnee, stirbt, ist tot, er macht sich da Gedanken, alles schlimm, alles doof, alles blöd. <lacht> Dann ist es aber so, jetzt kommt wieder die gute, gütliche Kirche. Die sagt natürlich, er kommt ins Fegefeuer, weil er hat ja seine Mutter äh, umgebracht. Also er muss jetzt sofort nach Rom, um dort Pastor zu werden. Und äh, ansonsten, wie gesagt, seine Mutter brennt halt ewig im Fegefeuer und er nachher dann auch mit. Ähm, dann wird er irgendwann, ähm, genau, seine angebetete, sagt dann, ähm, dass die Stadt Rom für ihn gefährlich sei, denn er wird dort auf den falschen Pfad getrieben. Also sie meint damit, äh, er verschreibt sich halt ganz der Kirche, obwohl sie ihn ja liebt und er, sie und so weiter. Sie hat recht. Er wird dann, wie gesagt, Kleriker, kommt dann in die Fänge von Pastor Sebastian Schwarz, der äh, als einziger Protagonist logischerweise in Deutschland wohnt. Äh, und zwar jenseits vom Tilberfuss, äh, Tilberfluss. Ähm, nach kurzen Eskapaden, wie gesagt, dieser Sebastian Schwarz auch einfach richtig cooler Typ, also voll der Sympath, wenn ihm was nicht passt, direkt Fegefeuer. Ähm, <lacht> dann wird äh, Pater, also dann wird der ähm, der Julius Rochus, wie er sich äh, sehr häufig auch selbst nennt, der Jüngling Rochus, ähm, wird dann Augustiner statt Ignatius, obwohl Sebastian Schwarz zu ihm sagt, Macht bekommt er nur als äh, Ignatius Bruder. Als Augustiner, da hängt er da irgendwo in Brixen rum, also da kommt er ja her. Äh, das ist auch der Grund, warum er zurückgeht. Lange Rede, kurzer Sinn: er kommt zurück. Judith, voll die Powerfrau, ne, regelt hier alles, bestellt den Forst, macht die Tiere. Seht, alles ist einfach hier. Keiner kann was gegen sie. Äh, dann wird Judith zum Hof von Enna gerufen. Dann denkt sie, hä, wieso? Oh nee, ich habe gar keinen Bock auf diesen Typen. Der hat mich ja damals verlassen, voll das Arschloch. Aber vielleicht ist er tot. Hm. naja, dann geht's, <lacht> ja, pass auf, dann geht's da hin und dann sieht sie am Grab den Pastor, also ihre ehemalige äh, Jugendliebe, der am Grab seiner verstorbenen Mutter steht und nicht den Namen von ihr ruft, sondern ihren Namen, Judith, 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 sie, oh Gott, oh Gott, oh Gott, <lacht> haut direkt ab, dann, aber, What? ist, ja, oh Gott, also in dem Fall passt ja. <lacht> What? und dann jetzt wird jetzt wird's wild, Jetzt fängt die Geschichte oh, an jetzt, auf, wird's wild. jetzt okay, wir Geschichte Anfahrt, wird um jetzt fängt die Geschichte jetzt ist es nicht also sie ging dorthin weil sie dachte der, also ihre ehemalige Jugendliebe ist tot ist aber nicht so sondern der Bruder von, also von Julius ist tot und der Bruder ist gestorben weil er von einem Ehemann erschossen wurde, weil er wohl... Ach, dann wurde er doch geschnackselt. Dann wurde doch eh... Dann wurde geschnackselt bis zum Tod, Ta. im wahrsten Sinne des Wortes. Okay, Vater... Zum Wegefeuer. Genau, Vater Am. denkt, er hat keinen Sohn mehr, ne? weil der andere ist ja hier irgendwie in Rom und sein Sohn, der in Wien irgendwie war und in Wien verdorben wurde, der ist jetzt halt tot. Dann sagt Judith auf die Frage ähm, des Vaters, ob sie denn den Pastor, also Julius, liebt. Nö, nö, ich liebe den eigentlich gar nicht. Ich trage zwar immer noch seinen Ring seit 20 Jahren, aber pff, nö, eigentlich ist der mir egal. Ähm, dann bekommt... <lacht> jetzt, <lacht> dann bekommt der... Pastor, Also Julius krach mit seinem Vater, weil er feststellt, er hat ihn nie geliebt. Er hat eigentlich gedacht, dass äh, der tote Bruder die Familie aus der Misere reißt und ähm, er hatte ja quasi dann einen Sohn und dass er Pastor wurde, war ihm eigentlich scheißegal, weil, ja, ist ja egal. Dann nach Irrungen und Wirrungen ist es so, dass <lacht> es kommt wieder zu einer Flut. Also dort ist auf jeden Fall sehr viel Hochwasser. Falls ihr in der Nähe von Brixen wohnt, das tut mir wirklich leid. Dann der Pastor sieht sie dann, wie sie am reißenden Fluss steht. denkt, sie will sich in die, hier in die Strömung stürzen, aber... Ist nicht so, es ist der Hund, der festgemacht und der Hundehütte durchs Wasser treibt, der Pastor rettet ihn, dann geht es weiter, äh, sie soll den Hof kaufen, erzählt der Vater von Julius ihm, nachdem er das Pferd von Julius erschossen hat. <lacht> Sehr ja brutal. Ja, dann äh, äh, reißt sie ab. Also, sie verkauft dann alles, Reis, ähm, wie sagt man, äh, schneidet alle Zöpfe ab und fährt in die Dolomiten. Dort wird sie dann auch die K Königsfrau, weil sie quasi auf den höchsten Punkt in den Dolomiten, wo sonst niemand getraut hat, einen Hof äh, zu bauen, äh, geht sie hin. Er bringt dann, er treibt dann jemanden in den Selbstmord, um sich strafversetzen zu lassen. Es <lacht> wird immer besser. Dann ähm, ist er irgendwann, also der Pastor ist dann irgendwann der Pastor in den Dolomiten. Die äh, Judith ist dort ähm, nicht sehr beliebt, weil sie ist eine Fremde, sie ist keine Christin und das scheint irgendwie in Tirol ein Problem zu sein. Also wenn man dem Buch <lacht> glauben kann, ich weiß nicht, ob sich das geändert hat, sind ja immerhin 100 Jahre vorbei. Auf jeden Fall beichtet sie dann und ähm, sie weiß ja, dass quasi der äh, Pastor Paulus ähm, im Beistuhl sitzt und dann erzählt sie ihm, dass sie den toten Julius Rochus liebte. Aber äh, dass sie seitdem ja keine Liebe mehr empfinden kann, weil der ist ja tot und dabei ist er ja. Und dann, da war das ja so eine zugeben und dann kommt es da zu einem extremen Spannungsverhältnis. Also man hält es kaum aus beim Lesen, huiuiui. Lange Rede, kurzer Sinn. Sie geht wieder hoch auf ihren Berg. Er bleibt unten beleidigt in der Kirche. Dann kommt es zu einem Wanderunglück. Äh, da ist irgend so ein junger italienischer Künstler. Barbaro heißt er, äh, Weil der wurde im Sternzeichen der heiligen St. Barbara. Weiß der Geier, was irgendwie geboren. Oh, deswegen fuck. heißt das so. Dann sagt er ihr, dass sie aussieht wie die heilige St. Barbara zu der... Ähm, alle immer beten und sie so, nee und oh nee, Quatsch, ist ja gar nicht so, dann guckt sie das erste Mal seit Jahren in den Spiegel und wird sich bewusst, sie ist rattenscharf. Also, ich drücke das jetzt in mein <lacht> 2022er Bewusstsein so aus, aber ich will euch die Stelle nicht vorenthalten. Moment, ich habe sie markiert. Da geschah etwas, das Judith Platter durchaus unähnlich war, dass sie vor einem Spiegel trat und sich in dem Glase lange forschend betrachtete. Und es geschah, dass sie zum ersten Mal in ihrem Leben ihre Schönheit anerkannte. Die Schönheit ihrer Gestalt, ihrer Züge, eine heiße Scham überfiel sie. Nicht anders, als hätte sie durch das Betrachten ihrer Selbst, durch Erkenntnis ihrer Frauenherrlichkeit etwas ihrer Unwürdiges begangen. <lacht> Alter! So ist das Ganze. Das ich habe 64 Seiten in diesem Schreibstil gelesen. Also, ne? Gut, weiter geht's.
0: Gut, aber alles für das Publikum. Auf also, jeden Fall. Das klingt nach einem harten Ritt Aber
1: jetzt, jetzt nimmt die Geschichte noch einmal zum Ende hin Richtung, richtig Spannung auf. Wie gesagt, dieser Barbaro schwer verletzt. Oben Dolomiten, Königsfrau, sie rettet ihn mit ihrem, äh, ich weiß nicht, sie hat da irgendwie so einen Typen, Martin oder so heißt der, das ist so ihr Ziegenaufpasser, weiß der Geier, wie auch immer, ich hab, das habe ich mir nicht dotiert. Ähm, sie retten ihn, dann will der Priester, kommt dann hoch und sagt, er will ihn pflegen, weil das ist ja die Aufgabe des Priesters, weil es ja keinen Arzt gibt, klar, da hilft nur Gott, ne? wenn es keine Medizin gibt, dann sagt sie, nö, ich habe den gerettet, ich helfe dem ich werde den hier jetzt wieder aufpeppeln. Macht sie dann auch, dann äh, kommt es da immer wieder zu Spannungen, weil sie sich dann um diesen jungen äh, Menschen da so kümmert und er ihr auch so ein. Ähm, wie hast du gestern gesagt, den Hof macht. Und dann kommt es zu einem Streitgespräch und dann sagt er liebst du ihn? Dann sagt sie, nein. Und dann, aber du kümmerst dich so fürsorglich um ihn. Und, er, und sie dann so, na und? Muss ich doch. Und dann, ja, aber küsst du ihn auch? Ja, vielleicht. Ja, auch auf den Mund. Und dann sagt sie, ja. Und dann geht sie gut entbrannt ihm vorbei. <lacht> Wie gesagt, Herzschmerz ist alles dabei. Dann passiert das Unausweichliche. Wie immer sterben die Frauen hier im Schnee. Also die <lacht> Frau von, von äh, Judith ist von dem Schnee gestorben. Äh, die Mutter von <lacht> Pastor Paulus ist im Schnee gestorben. Und sie sagt dann halt einfach irgendwas zu dem Barbaro, ach, weißt du was, ich gehe jetzt mal hier hoch auf den Berg. Und sie, nein, bleib hier, das ist zu gefährlich. Ja, doch, ich muss ja die Tiere retten. Nein, das ist zu gefährlich. bla bla, bla. Lange Rede, kurzer Sinn, was ist, sie fällt vom Berg. Aber natürlich will sie dann... Das ist genau so, steht das in dem Buch. Jeder wäre an dem Sturz gestorben, außer Judith. Sie kam quasi schwer verletzt unten an und hat dann äh, das letzte Mal ähm, einen Blick auf, ihren, ähm, auf ihre verschmähte Liebe <lacht> Pater, Pater Paulus erhaschen können. Und ähm, ja, der kämpft dann natürlich infolgedessen auch mit sich. Also wie gesagt, das ist alles dabei, Action, Liebe, verschmähte Liebe, äh, Dämonen, <lacht> erschossene Tiere, Hochwasser, todbringende Erfahrungen, <lacht> also okay. die, die eine Mark 20, die hat sich damals auf jeden Fall gelohnt. <lacht>
0: Ja, das heißt, die, die Story endet mit äh, Tod, Tod der Hauptfigur, nachdem sie noch einmal einen ein schwer verletzt einen Blick auf ihre verschmähte Liebe erhaschen durfte und äh, ja, die anderen leben, die Männer leben äh, glücklich und zufrieden weiter als Pastor, italienischer Bergwanderer und ja.
1: Tatsächlich nicht. Oh nein. Es, es kommt, passiert noch ein Unglück. Ja, es das ist. Ähm... Also, auf der Pastor mal so, landet
0: im ewigen Fegefeuer. Ich
1: sag's mal so, ohne vielleicht zu viel verraten zu wollen, Wenn es ist es mir doch egal, weil das Buch ist halt 100 Jahre alt, also da hat wahrscheinlich keiner mehr Copyright. Man hätte sich das Buch oder das Lesen dieses Romans sparen können, wenn der Autor einfach auf den Klappentext geschrieben hätte, zwei Menschen, zwei Selbstmorde. <lacht> <lacht> Ach, das ist auch noch so ein geiles Ding. Da, da geht es natürlich weiter. Der Selbstmörder werden ja, also die bekommen ja das letzte Sakrament, bekommen sie ja nicht. Ne? Feigefeier. Äh, ja, da sowieso. Aber sie werden ja auch nicht richtig beerdigt. Oder nur hm. mit dem Kopf nach unten oder an den Füßen oder wie auch immer die das da machen. Keine Ahnung. <lacht> auf jeden Fall, weil er ja weiß, dass sie keine Christin ist und dass äh, ihr die Kirche halt so richtig auf die Eier gegangen ist, äh, kommt, <lacht> kommt er ihrem letzten Wunsch nach beerdigt sie halt nicht richtig. <lacht> Was dann natürlich zur Folge hat, dass alle, das ist halt auch wieder so, das Spiegelbild unserer Gesellschaft, da hat sich die Gesellschaft auf jeden Fall äh, nicht verbessert. Es ist so, am Anfang hat ja jeder diese Judith Platter gehasst. Aber dann haben sie ja mitbekommen, die geht da hoch auf den Berg, ne? die hat Hände, die Leben erwecken. Da wächst auf einmal alles Wein, ich weiß es nicht, Ziegen, alles, die fasst irgendwas an, bupf. Ziegen. Gepflanzt. Okay, Ziegenbäume gepflanzt. Ja. Ziegenbäume. Kaum zu, also Wahnsinn, eine Lichtgestellt. Auf jeden Fall, ähm, dann auf einmal lieben sie sie alle, als sie dann tot vom Berg gefallen ist. Und dann äh, sind sie halt alle angepisst auf den Pastor, weil sich dann ja auch rausgesprochen hat, dass er sich hat, indem er einen anderen in den Selbstmord getrieben hat, Deswegen wurde er versetzt und da mit dieser Schuld konnte er nicht umgehen. Eigentlich wäre also der richtige Titel Zwei Menschen, Drei Selbstmorde. Ähm <lacht> <lacht> ja, dann hätte man sich das Lesen sparen können. Also ich habe wirklich noch nie etwas lesen müssen, was mich so angestrengt hat. Gut, äh,
0: ja, ich glaube, du hast die, die Antwort auf die letzte Frage schon vorweggenommen. Passt der Titel zum Inhalt?
1: Ja, es ging um, also, sagen wir mal so, zwei Menschen, es kamen ein paar mehr Menschen vor, aber <lacht> ich meine, wenn man so, all, wenn man das Ganze so allgemein hält, dann kann das ja nicht unpassend sein. <lacht> <lacht> die, ich habe der, der Aufnahmeleitung ein paar Passagen vorgelesen und die hat nur gesagt, ihr habt sie doch nicht mehr alle dabei, war sie die, die die <lacht> Bücher war. besorgt
0: hat. Die Rede, ja, so sieht's aus.
1: Ah, hier, ah nee, warte ist es das? Ah nee, aber hier. <lacht> <lacht> da rief der Mann aus. Ich gebe dir Judith Platter zur Frau. Judith Platter, der Name klang wie ein Aufschrei. Sie gebe ich dir. Sagtest du ihr? Antworte. Was willst du wissen? Ich will wissen, ob du es ihr sagtest. Ja. Und sie? Judith Platter? Antworte. Ich will von dir wissen, was Judith Platter dir erwidert hat. Was? Aber er hielt nur Schweigen zur Antwort. <lacht> das ist... Das ist also heftig. Ich meine, das ist wieder ein Aufruf, das hatten wir schon mal, an alle Leute, die sich aufregen, dass sich die deutsche Sprache wandelt. Also viel Spaß mit dieser Lektüre, Alter. <lacht> Steuererklärung, äh, Steuererklärung in dem Sprachmuster. So gebet an, des Steuers Schuld ihr begangen haben werdet. <lacht> nach Paragraph 874 und fürchtet den Donner Gottes, denn er wird euch ereilen, wenn ihr angebet des Spendennachweis keinen Beleg. Oder so ähnlich.
0: Ja, also ein ein, ein Fest für Genderfeind innen.
1: <lacht> ja, ich war überrascht. Also im Gegensatz zu Dr. Äh, Dr. Burger, waren die Umschreibungen der Frauen dort, also dass es überhaupt, dass der Autor sich zu dieser Zeit überhaupt getraut hat, eine so starke und selbstbewusste Frau zu beschreiben? Natürlich war ihr Selbstbewusstsein, wie sich dann nachher herausgestellt hat, der Tatsache geschuldet, dass ihre Liebe sie verschmäht hat und sie sich das nicht anmerken lassen wollte, aber immerhin hat sie sich gegen allen Widerstand durchgesetzt.
0: Ja, gut, ja. er hat es ja schon gestraft mit Mutter-Selbstmord, sie selbst-Selbstmord und äh, dann, nein, <lacht> jeder wäre gestorben, nur sie hat das Glück, sie darf noch 20 Sekunden schwerst tödlich verletzt, da liegen und noch einen Augenblick auf den verschwenden Pater Paulus. Äh, <lacht> das ist werfen, so bescheuert. Oh naja.
1: Aber es, man muss sagen, also es ist handwerklich sehr gut gemacht, weil die Geschichte startet mit der von der Klippe heruntergefallenen Frau, die dort nicht näher beschrieben worden ist, dann ach so genau das habe ich noch gar nicht erzählt er hat, ja, er hat ihr ja diesen Ring geschenkt und ähm, als sie dann aufgebahrt äh, im wie nennt man das, hier äh, im Totenhaus lag hatte ihr den Ring <lacht> wieder abgenommen <lacht> ja. also er hat sie auch noch beklaut teuer so ein Ring, ja aber er hat sie noch beklaut aber ähm, ja wie ja. gesagt die brauchen D ja nicht mehr nee, im Jenseits
0: mehr. oder im Fegefeuer. Was willst du damit zum Ringen? Ne? Also ein, ein sehr, sehr kurzweiliges, wildes Stück. Also ein Stück äh,
1: Qualitätsliteratur. Nicht ganz so herzzerreißend äh, wie am Tag 2 der Bergdoktor, aber trotzdem mit ausreichend Fantasie. Trotzdem ein, ein auch Feuerwehr.
0: empfehlenswert für die, für die toten Tage, die drüben zwischen Weihnachten und Neujahr. Deckt euch ein <lacht> <lacht> mit ein paar Groschenromanen und äh, nimmt den hinzu.
1: Zu unserer großen Verwunderung ähm, gibt es diese Bücher sehr günstig bei eBay, <lacht> <lacht> Naja, dann, mir bleibt nichts mehr zu sagen. Du darfst den Deckel drauf machen. Tschüss. Auf Wiederhören.
0: <lacht> <lacht> da war es eine Scheiße. <lacht>